0: V tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Boh skúšal Abraháma a povedal mu Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ a choď do krajiny Mordia. Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem. Na tretí deň, keď došli na miesto, ktoré mu označil Boh, Abraham tam postavil oltár, naukladal drevo, poviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár na drevo. Potom Abraham siahol rukou a vzal nôž, aby zabil svojho syna. Tedy naň zavolal pánov aniel z neba. Abraham! Abrahám, nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu. Teraz som totiž poznal, že sa bojíš Boha a neušetril si svojho jediného syna kvôli mne. Pánov Aniel však aj druhý raz volal na Abraháma z neba. Na seba samého prisahám. To je pánov výrok, pretože si toto urobil a svojho syna, svojho jediného si neušetril predo mnou Zahrniem ťa požehnaním a prenáramne rozmnožím tvoje potomstvo. Prvá kniha Mojžišova, kapitola 22.
2: Abraham výzvu Boha poslúchol. No nakoniec svojho syna mohol ušetriť a dočkal sa odmeny. Vraví sa, že žiadny nový príbeh sa už nedá vymyslieť, pretože všetky sú dávno spísané v Biblii. Možno je to pravda, ale niektoré príbehy sa preto len líšia tým, ako sa skončili, pretože ich nenapísala mravnosť a Božia spravodlivosť sú obety, ktoré ušetrené neboli.
3: Mravnosť a Božia spravodlivosť, neviem, celkom s týmto príbehom biblickým, ktorý ako prvý naštrbil môj neotrasiteľnú vieru v kresťanského Boha a moju úctu k starému zákonu. Starý zákon si dodnes cením, pretože to je veľmi kvalitné literárne dielo, ale tento príbeh ktorý tu teraz odoznel v skratke, ten nemá s kategóriou morálka nič spoločného. Pretože nemôžem ja vykonať jeden absolútne nemorálny a aj proti mravným zákonom toho náboženstva, o ktoré sa tu jedná, pretože Mojžišov zákon zabíjať zakazuje, tak to je nemravný čin. A... Keďže Abraham bol rozhodnutý tento skutok dotiahnuť do konca, tak to by bolo prekročenie všetkých červených čilek.
1: Dína sa narodila v roku 1969 na severe štátu New York. Keď mala 8 rokov, diagnostikovali jej hydrocefalus, mimoriadne vážne ochorenie, pri ktorom sa v hlave hromadí veľké množstvo tekutiny. U detí vedie k zmene tvaru lepky, jej zväčšeniu a deformáciám, ktoré nezriedka poškodia mozok tak, že dôjde k mentálnemu poškodeniu alebo až k úmrtiu.
2: Dýna však mala šťastie. Chorobu objavili včas, podstúpila sériu operácií a hoci jej na istú dobu museli do hlavy voperovať hadičku, ktorou prebytočnú tekutinu odvádzali do brúška, všetko dopadlo dobre. Prežila a dokonca mala slušné výhliadky na zdravý a úspešný život.
1: Len tak, ako to už býva, s deťmi to mala Dýna ťažké. Vôli operáciám aj implantovanej hadičke si musela holiť hlavu. Deti sa jej posmievali a tak sa ich začala strániť. Jedinou spriaznenou bytosťou sa jej na dlho stala matka. Bola jej kamarádkou,
4: radcom aj bútľavou vrbou, keď ju trápili v škole. Hydrocefalus môže teda okrem iného viesť aj k mentálnemu poškodeniu?
3: Hydrocefalus v prvom rade vedie k obmedzeniu hmotnosti mozgu, pretože napriek tomu, že lepka sa ešte v tom čase zväčšuje, ale to zväčšovanie nemá neohraničiteľnú možnosť a teda dochádza k organickému poškodeniu mozgu, ktorého vyústením je tzv. organický psychosyndrom, čiže duševná porucha spôsobená organickým poškodením mozgu. Ako sa takéto niečo prejavuje? Môže sa to prejavovať symptomaticky veľmi pestro. Tá symptomatika má široké spektrum. V každom prípade to môže viesť k agresívnym reakciám, môže to viesť k depresívnym a úzkostným stavom.
4: A takéto niečo sa prejavuje počas celého života, alebo to môže nejako cyklicky, po prípade úplne náhodne sa objaviť?
3: V každom prípade je to veľmi výlučné, pretože u niektorých ľudí negatívne zásahy okolitej reality negatívne zážitky, negatívne prežívania môžu naopak spôsobiť posilnenie ich psychiky, ľudovo povedané, skoncentrované v slogane Čo ťa nezabije, to ťa posilní a môže to spôsobiť napríklad nenapraviteľné a dlhotrvajúce, prakticky celý život trvajúce poškodenie a psychiky.
2: Dýna sa snažila a aj napriek handicapu a posmeškom úspešne dokončila základnú i strednú školu a zapísala sa na Vysokú. Možno to bola jej choroba, z ktorej sa dostala, že sa rozhodla pre štúdium psychológie.
1: Na Vysokej Dina spoznala Johna Schlossera. Tiež študoval psychológiu. Spolu zapadli do bandy, ako to sami nazývali, Vyvrheľov a viedli neviazaný študentský život. V bande Vyvrheľov však John vynikal ako ten najväčší vyvrhel. Prepil peniaze na štúdium, vynechával prednášky, nerobil zápočty a neskladal skúšky. Nakoniec štúdium ani nedokončil.
2: Na rozdiel od Deany, ktorá získala bakalársky diplom. Nerozišli sa však ani po tom, čo Johna vyhodili zo školy, ale naopak, zosobášili sa. Narodili sa im dve céry, v roku 1995 Briana a v roku 1997 Kelsey. A hoci John nedokončil vysokú, úspešne sa uchytil v počítačovej branži. Odsťahovali sa preto do Texasu, do mesta Fort Worth.
1: John tam dobre zarábal a Dina mohla zostať s deťmi doma na maťarskej. Jej predchádzajúce zamestnania ju nebavili. Chvíľu pracovala pre vízu, ale rýchlo s tým skončila, pretože zákazníci na ňu boli hrubí. Keď pracovala pre dom opatrovníckých služieb, Nepáčilo sa jej, ako sa starajú o pacientov a pretože nemala rada konfrontácie, keď sa v práci stalo niečo, čo sa jej nepáčilo, len sa jednoducho zbalila a odišla preč. John počase dokonca bránil Dýne, aby sa zamestnala. Ona však prahla po spoločnosti ľudí, nechcela byť celé dni zatvorená iba s deťmi a čakať na manžela, kedy sa vráti z práce.
2: Dostala typ od suseda, aby sa pridala k cirkvi Water of Life. Voda života. Dina ich navštívila a zanedlho sa okrem nej stal aktívnym členom aj jej manžel John. Dá sa povedať, že bol ešte horlivejší ako Dina, aspoň na začiatku. Dokonca sa stal veľmi štedrým darcom cirkevnej kasičky.
1: Cirkev Water of Life viedol bývalý veterinár Doyle Davidson, ktorého podľa jeho vlastných slov začal vo vidinách oslovovať Boh. A on sa rozhodol v roku 1981 jeho slová tlnočiť svojim novým veriacim. Väčšinou ortodoxne, ale keď bolo treba, napríklad keď sa chcel rozviesť s manželkou, oboznámil svojich veriacich, že mal novú vidinu, v ktorej ho Boh vyzval, aby sa rozviedol a zobral si inú ženu, o polovicu mladšiu a tiež vydatú. Doyle Davidson však tvrdil svojim veriacim, že koná iba Božiu vôľu.
4: O tohto momentu vnímam v životoch tejto rodiny, teda rodiny Šloserovcov, zmenu až o 180 stupňov, by som povedal.
3: V každom prípade sa stali obeťou manipulátora. Obidvaja mali na to dostatok osobnostných predpokladov.
4: Tá Waterfly, oni sa nazývali církvou, ale skôr mi to pripomína nejakú sektu.
3: No tak sekta a církev, tam to rozhranie je dosť tenké a úzké. V štandardnej cirkvi sú jedinci, ktorí potrebujú nejakú barličku v živote. Sú situácie, v ktorých veľmi dobre, ale dokonca aj my agnostici povieme: "Pane Bože, teraz mi musíš pomôcť." To je Výrok, ktorý použijem úplne bez toho, aby som si uvedomoval, čo vlastne hovorím. Hľadám nejakú pomoc z oblasti, ktorú sám nemôžem disponovať tým, čo oni môžu urobiť. Teda nejakú nadprirodzenú alebo nadľudské konanie a nadľudskú realitu. Verím, najmä v záťažových situáciách, že niečo existuje, čo by mi mohlo pomôcť. Bez toho, aby som to nejakým nevyvratiteľným a takým oddaným spôsobom vnímal a prežíval. To, že veríš svojmu Bohu, aj keď od teba žiada niečo, čo je zjavne nesprávne a nemravné. Nie, naopak. Verím, že možno mi niečo, čo je nadomnou alebo nad realitou, dokáže pomôcť v tejto menej jednoduchej, respektíve komplikovanejšej situácii.
2: V tom čase už ako hlboko veriaci začal John rozmýšľať o tom, že práca v počítačovej branži ho viac menej nenaplňa a chce zmenu. Nechal výnosné zamestnanie, dal výpoveď a chystal sa pustiť do vlastného podnikania. Tento plán mu nevyšiel. Rodina sa dostala do finančných ťažkostí, prestala splácať hypotéku a čoskoro im banka zhabala dom. Presťahovali sa z Fort Worth do mestečka Plejnou, tiež v Texase. Plejnou si vybrali, aby boli bližšie k svojej cirkvi, presnejšie k ukazateľovi Davidsonovi.
1: Pastorová sláva v tom čase dosahovala vrchol. Jeho kázne dokonca vysielali v televízii. V roku 1999 sa však ukázalo vyjadrel k obetia masakru na strednej škole v Columbine. Dvaja mladí, len 18 a 17 roční študenti tam vtedy zastrelili 12 spolužiakov a jedného učiteľa. Zranili ďalších 24 ľudí. Po útoku obaja zabíjajúci študenti spáchali samovraždu. Jedno z najväčších tragédií v Amerike vševedúci kazateľ Doyle Davidson vo svojej televíznej kázni komentoval slovami, že obete by nezomreli, ak by viac verili. Po tomto vyhlásení s ním televízia okamžite ukončila spoluprácu. Jeho veriaci ho však nasledovali
4: ďalej. Ten Doyle Davidson, to čo bolo za kreatúru? ak by si rozobral no, jeho osobnosť?
3: Tak každopádne to bol jeden vodcovský typ manipulátor. Typický manipulátor, dokonca dokázal zmanipulovať celú krajinu podľa toho, čo tam tá jeho anamnéza v čase, keď sa blížil k jej vyvrcholeniu, obsahuje. Každopádne to bol psychopatr a dokonca tie svoje ovečky, ktoré patrili do toho jeho košiarika, tak tie ovládal aj naďalej, napriek tomu, že stratil priazeň mocných tohto sveta.
4: Takí ľudia ako je Davidson, oni to robia vedome, alebo oni sami veria tomu, tým klamstvam,
3: čo oni hovoria? Častokrát až sami uveria. V tom čase sa
2: začalo s Dínou niečo diať. Bola odlúčená od milovanej matky a tá navyše ochorela na Parkinsonovú chorobu. Ochorenie malo veľký progres a čoskoro bola Dínina matka úplne odkázaná na pomoc a lieky, bez ktorých nevedela viesť normálny život.
0: Na to, aby ste mohli počúvať každý týždeň nový príbeh vražedného psyché, potrebujeme partnerov podcastu, ktorí to umožnia. Alergie a intolerancie sa stali súčasťou dnešnej doby. Poznáte rozdiel? Ako ale určiť správny alergén? Na vaše
4: otázky máme odpovede. Balíček alergie, inhalačný panel, je určený ako screeningové vyšetrenie pri podozrení na inhalačnú alergiu. Ide o stanovenie základných krvných parametrov, ktoré napovedajú na prítomnosť alergie.
3: Nakoľko ide o krvné testy, je nevyhnutné správne načasovanie odberu krvi, teda v sezóne k vytnutia. Nie však neskôr ako 3 mesiace po odoznení príznakov. Viac informácií nájdete na medirex.sk
4: v sekcii vyšetrenia.
1: A Dina začínala čoraz viac a čoraz častejšie pocitovať ťažkosti. Fyzické aj duševné. Jej manžel John však už v tom čase úplne prepadol dogme svojej církvy, podľa ktorej je západná medicína obyčajné čarodejníctvo a duševná choroba je zase posadnutosť diablom. Na miesto liečby nariadil manželky modlitby a kostol. Chodili do ňo každý deň a v nedelu dokonca dvakrát
2: za deň. Jazdili 160 km hore dole do kostola a niekedy sa vracali po omši až o desiatej večer. Deti boli unavené a na druhý deň museli ísť do školy. Stávalo sa, že už nedostali tak neskoro jesť. Keď prišla chátrajúco Dínu navštíviť, je ešte viac chorá matka. Pri návšteve, počas ktorej neustále hovorili iba o cirkvi a ocovi Davidsonovi, Dínina matka Connie napomenula svoju céru, že má strach o vnúčatá, ktoré chodia spať neskoro a častokrát hladné. Dína ju odbila s tým, že Boh ju vedie presne k tomu, čo robí a nebude sa o tom s matkou baviť.
1: Po krátkej návšteve odviezli matku postihnutú Parkinsonom na letisko Dallas-Fort Worth. Až tam Dýnina matka zistila, že jej dcéra so zaťom zobrali lieky, bez ktorých nevedela žiť. Odôvodnili to tým, že lieky sú farizejstvom a treba sa spoľahnúť, Na Božiu pomoc. Celé hodiny sedela matka paralizovaná, bez schopnosti pohnúť sa na sedačke na letisku. Zmeškala let a silne sa jej priťažilo, kým si ju nevšimol náhodný okolo idúci a nezariadil pre ňu rýchlu lekárskú pomoc. Dýnina matka sedela dovtedy paralizovaná na sedačke, celú noc až do rána.
4: Neprekvapuje, že aj Dýna začala, rovnako ako teda jej manžel John, tiež odmietať túto západnú medicínu, veď jej len
3: vďaka niej, sa dožila dospelosti. Toto predsa prebieha aj v civilizovanom svete 21. storočia. Mohutné, masívne antivakcerské hnutie, ktoré... Absolútne skotomizuje a vytesňuje fakt, že keby sa nebolo začiatkom novoveku, teda na rozhraní stredoveku a novoveku, očkovalo proti kiahňam, najmä proti pravým kiahňam. Toto očkovanie a začiatkom minulého storočia očkovanie proti tuberkulóze spôsobili, že ľudstvo nevyhinulo. Napriek tomu existuje vo svete masívne. A čoraz mohutňujúce antivakcerské hnutie založené na úplne úplných bludoch a nezmysloch, ktorým ľudia, teda väčšina ľudí, verí. Nebudeme tu rozoberať ďalšie veci, ktorým takíto ľudia veria a ktoré kaleráby si nechajú do hlavy natlačiť. Ale v každom prípade šikovný manipulátor dokáže neveľmi múdre ľudstvo úplne obrbnúť a dokáže naladiť proti tejto pozitívnej aktivite v prospech aktivity negatívnej choroba a najmä duševná choroba je posaznutá zlým duchom lieky netreba brať treba sa spoliehať na Božiu pomoc
2: Aj stav jej céry sa zhoršil Mal dôsledky na dýnino tehotenstvo Hoci s manželom nesmierne túžili po ďalšom dieťati trikrát potratila keď sa im po mnohých nezdaroch, konečne, 9. januára 2003, narodila dcéra Margaret, považovali to za dar z nebies a ďakovali za ne.
1: Hneď po pôrode sa však duševný stav Dýny rapídne zhoršil a len 24 hodín potom, čo prišla na svet Margaret, sa jej matka pokúsila o samovraždu, podrezala si nožnicami. Našťastie to prežila, jej psychické problémy sa však zhoršili, Manžel bol zásadne proti odbornej, psychiatrickej pomoci a aj akejkoľvek inej lekárskej intervencii a preto sám prevezoval svoje žene rany na rukách. Navyše sa so za svoju manželku hambil pred ľuďmi v kostole.
2: Šesť dní po pôrode našli farníci Dýnu, ako pobehuje dezorientovaná po ulici mesta. Kričala a bola zúfalá. Tvrdila, že sa jej vysmievali postavy v televízii. Údajne sa pozerala s dcérkou Megy na rozprávku Malá morská víla.
1: Aj napriek odporu manžela bola Dína hospitalizovaná a úrady rozbehli vyšetrovanie, či je spôsobilá vychovávať svoje deti. Rozhodli, že spôsobilá nie je. Jej manžel sa však proti rozhodnutiu odvolal a celú vec sa rozhodol riešiť tak že sa k ním nasťahovala jeho sestra, ktorá pomáhala dýne v domácnosti.
4: O akú diagnózu v tomto prípade ide? Lebo stretol som sa, že popôrodná depresia, popôrodná psychoza, čo to je podľa teba?
3: Posttraumatická porucha osobnosti na báze organického psychosyndromu. A teraz ešte razantná hormonálna prestavba popôrodná, ktorá nie u zanedbateľného počtu rodičiek vedie ku takzvanej postpartálnemu, psychotickému syndromu, ktorý častokrát končieva dokonca vraždou novorodeniatka alebo sebevraždou.
4: Čiže vlastne k tomu bremenu, ktoré si niesla od detstva.
3: Tak sa, sa ešte pridala hormonálna prestavba organizmu. Veľmi masívna, ku ktorej teda po každom pôrode
4: dochádza. Sociálka rozhodla, že není spôsobila vychovávať deti. Súhlasíš s
3: týmto rozhodnutím? Áno, súhlasím. Určite nie v tom stave, v ktorom bola, pretože ten stav, ktorý tu popisuješ, to bol psychotický stav.
4: Títo ľudia odmietali liečbu. Boli zásadne proti tomu, vzhľadom na to ich cirkevné pozadie. Dá sa im tá liečba nejako nanúť? Samozrejme.
3: Duševne chorému človeku aj v rámci našich legislatívnych predpisov, Takéhoto človeka je možné liečiť proti jeho vôli, je to treba zahlásiť súdu. Potom už nemusíme od neho vyžadovať súhlas so vstupom na psychiatrické liečenie do psychiatrického zariadenia.
4: Tu ale nakoniec došlo teda k takému kompromisu, že bude tam ďalšia osoba, ktorá na ňu bude dohliadať, a teda Johnová sestra.
3: No áno, len či ona bola dostatočne spôsobila na to, aby ju donútila brať práve tú nezbytnú v tomto stave medikáciu, pretože psychotické stavy liečiť bez farmakoterapie si neviem už dosť dobre v situácii modernej medicíny predstaviť.
2: Napríklad sociálky však musela Dýna začať užívať lieky. Bola to podmienka, aby im neodobrali deti. Počase sa úradníci uspokojili a prestali rodinu navštevovať. Kontroly ustali. Spolu s ukončením kontrol sa začala opäť rozpadávať dína na psychika. Často sa jej prudko zmenila nálada. Podľa ich rodinnej známej pani Carolyn Thomas se vraj občas dokonca vrčala, alebo sypela. Je možné, že Dína prestala užívať predpísané lieky.
1: 21. novembra 2004 obliekla Dína svoju malú cerku Megy do bielých šatočiek, aby vyzerala ako nevesta. Rozhodla sa, že ju dá za ženu ich pastorovi Doyleovi Davidsonovi. Verila, že je to osud jej céry stať sa pastorovou družkou. To už neuniesol ani fanaticky veriaci manžel a rozhodol sa, že to zo svojej ženy vymláti. Pred očami vlastných detí uzbil varechov.
3: Toto konanie už bolo psychoticky motivované. Tam štruktúra a obsah myslenia boli zjavným spôsobom psychoticky narušené. Aj všetká psychika, samozrejme, emotivitu, nemôžeme z toho vyňať. Bola depresívna, možno rezonérska, nejaká dysforická, rozladená. Potrebovala niečo urobiť. A to, čo chcela urobiť a myslela si, že to bude práve tomu ich pánu Bohu e, vôli a bude sa mu to páčiť, takže dá tú svoju dceru za družku tomu zbožňovanému, ikonickému pastorovi.
2: Keď sa situácia upokojila, išli si manželia ľahnúť. Predtým, ako sa uložili, povedala Dýna manželovi, že svoje rozhodnutie zmenila a už nechce dať dceru pastorovi. Namiesto toho ju dá Bohu. John si vydýchol, že bytka mala účinok a spokojne si ľahol spať.
1: Na druhý deň, 22. novembra 2004, Dina vyprovadila céru Brian a Kelsey do školy a manžela do práce. Zostala doma sama, len s malou Megi. Už niekoľko dní po sebe stále dokola čítala Bibliu. Aj teraz si k nej sadla. Pri čítaní sa vrátila k myšlienke nedať megy pastorovi, ale Bohu. Znovu sa začítala do Evanielia podľa Matúša verš 30. Ak ťa zvádza na hriech pravá ruka, odsekni ju a zahľadí. Lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než by celé tvoje telo prišlo do pekla.
2: Dína zrazu pochopila, čo má urobiť. Vstala, zašla do obývačky a pustila si gospelovú pieseň Hýtač dotkol sa ma. Jej slova znejú, spútaný ťažkým bremenom pod do viny a hamby. Dotkla sa ma Ježišova ruka a teraz už som iný. So zmesou slov, nábožanskej piesne a matúšovho evanielia o hriešnej ruke zašla Dýna do kuchyne. Vzala si v nej veľký mesiarský nôž a vošla do izby, kde spala malá Megy.
1: Veľkým nožom odrezala matka svojej cére v postielke obe ruky. Potom otočila nôž proti sebe a začala si odrezávať vlastnú ruku. V tom okamihu zazvonil telefón. Dýna si prestala odrezávať rameno a zodvihla slúchadlo. Volal John. Dina mu pokojným hlasom povedala, že práve odrezala ich cére obe ruky.
2: Namiesto toho, aby zavolal záchranku, John zavolal kazateľovi a ten ten poradil, poradil, zavolal zavolal Díninej priateľke cer Thomas. John jej naozaj zavolal zavolal povedal, čo čo stalo. stalo. to to cer počas rozhovoru s s v v spolupráci s kolegami v v práci práci zavolal zavolal záchranku. Operátorka okamžite kontaktovala Dínu, aby overila, čo sa deje. Dína jej pokojne odpovedala, že odrezala svoje cére obe ruky. Pozadí stále hrala hudba z piesne Hýtač
1: Operátorka sa opýtala Dýny, či je dieťa privedomí. Nie, odvetila dína. V zábeti sa operátorka opýtala, či dieťa dýcha. Nie, dostala rovnakú odpoveď. Po príchode polície našli Dínu sedieť na stoličke. Bola celá od krvi. A opakovala.
2: Ďakujem ti Ježíše, ďakujem ti Bože.
1: Maggie ležala vo svojej kolíske zaliata krvou. Bola už mŕtva. Vykrvácala. Keď policajný dôstojník zatýkal dýnu, stále držala v ruke nôž. A na otázku, prečo to urobila, odpovedala.
3: Musela som.
4: Tie blúdy a tieto psychotické stavy, oni sú až tak silné, že dokážu ten púd seba zákoní prekonať?
3: Majú prednosť pred realitou. Majú pred všetkým dianím, ktoré sa okolo takto postihnutého človeka prednosť. A to, že je to napísané v Biblii, tak to sú kontexty, ktoré, ako už hovorím, ja si nesmierne cením a vážim starý zákon ako úžasné staroveké literárne dielo, ale niektoré veci, ktoré sú tam popísané, tak s tými prudko nesúhlasí. A ten blúd, on je tak silný, že človek potom u funguje nefunguje ani pod seba záchovy? Blúd ani má púd? hyperevidentnú účinnosť. To znamená, že má prednosť pred realitou. Nakoniec depresívny blúd vedie k samovražde. Teda k popretiu púdu seba záchovy.
4: Aj ten fakt, že ten John hneď počíne
3: volal tomu pastorovi skôr, než zavolal pomoc? Bol zmanipulovaný. Oni všetci tieto ovečky, nachádzajúce sa v tomto košiari, boli týmto šikovným, zdatným manipulátorom zmanipulovaní. Pred takýmito ľuďmi naozaj treba sa veľmi mať na pozore a ľudská spoločnosť je jedno tak rizikové zoskupenie, že čím som starší, tak tým viac si to uvedomujem. Ale nakoniec človek je tak kognitívne vybavený, že by mal mať schopnosť sa týmto veciam a takýmto svojim konaniam vyhýbať. On túto svoju schopnosť nejakým spôsobom nerešpektuje, neakceptuje. A správa sa takým spôsobom, keď na to hľadíme zvonku s určitým nadhľadom, tak si myslíme, že to ani nie je možné. Ale ukazuje sa za každým a opakovane. A čím som starší, tým viac si to uvedomujem, že je to tak a že s tým akosi nie sme schopní nič urobiť.
1: Dina Šloser nebola odsúdená za vraždu svojej céry Megy. Súd skonštatoval nepríčetnosť a nariadili jej ochrannú liečbu. Dýnin manžel John musel podstúpiť tiež vyšetrenia, počas ktorých mu boli odňaté obe céry. Zistili sa u neho narcistické sklony, avšak nič, čo by obmedzovalo jeho schopnosť vychovávať deti, a tak mu boli zverené späť do opatery. Dýna a John sa rozviedli. Dýna sa vrátila k svojmu dievčenskému menu Leitner.
2: 6. novembra 2008 prepustili Dýnu do ambulantnej liečby s tým, že bude raz týždenne našťahovať psychiatra, užívať lieky a bez dozoru sa nesmie priblížiť k žiadnym deťom. Úplný zákaz priblížiť sa, sa vzťahuje aj na jej vlastné deti a bývalého manžela, ktorý ich stále vychováva.
1: V apríli 2010 našli Dýnu ako kráča dezorientovaná po uliciach mesta. Boli dve hodiny ráno. Po tejto epizóde ju umiestnili znovu do ochrannej liečby.
2: V roku 2012 médiá vystupovali Dínu, už pod svojim rodným menom, Leitner, že pracuje v obchode Walmart v Plaino, v Texase. Pár hodín po odvysielaní správy ju vedenie Walmartu z práce vyhodilo.
1: Podľa posledných informácií z roku 2020 je Dína umiestnená späť v detenčnom liečebnom ústave.
2: Církev Voda života a jej zakladateľ Doyle Davidson nedostali žiadny trest a v tejto súvislosti nikdy ani nečelili žiadnemu obvineniu pred súdom.
4: Vyzerá to, že Dina sa pokúšala znova začať život. Znova ako keby sa postaviť na nohy a zaradiť sa do spoločnosti, našla si prácu, malo by jej byť umožnené znovu Áno, malo jej byť
3: to umožnené. Ona bola umiestnená do detenčného zariadenia. To nie je miesto, kde by ona patrila, pretože ona za tých okolností, keď už to všetko prekonala, čo bolo za ňou, tak nebola psychotická. Pokiaľ nie je psychotická, tak nepatrí do, použijem škaredé slovo, do bláznivca, ale patrí pokiaľ spácha trestný čin do zariadenia pre výkon trestu. Tam
4: je asi 8-ročný rozdiel medzi tým, čo ju vyhodili a medzi tým, čo bola umiestnená späť v detenčnom liečebnom ústave. Je možné asi, že tam došlo k opätovnému zhoršeniu jej stavu? Tak
3: toto nevieme. Ak došlo k takému zhoršeniu, že to zase začínalo prekračovať psychotické hranice, tak potom je úplne na mieste, ale nie do detencie ale Do ochrannej liečby ústavnej.
4: Myslíš si, že na celom tomto prípade nesie tá církev Water of Life a hlavne ten pastor Davidson určitý podiel viny a mal by byť za to súdený?
3: <laughs> veľmi dobrá otázka, veľmi ťažká odpoveď. Nie som si celkom istý, či to príslušné právne úpravy umožňujú. Oni neurobili žiaden trestný čin. Oni síce sa snažili ľudí zmanipulovať určitým spôsobom, ale nenavádzali ich priamo na to, aby konali nejaké zlo. Práve preto, že nie som právnik, tak nie som kompetentný práve túto otázku zodpovedne a rezultatívne riešiť. V svojho času Verich povedal, že boj s ľudskou hlúposťou sa nedá vyhrať, ale nesmieme v ňom prestať. A asi pravdepodobne to bude platiť aj pre boj s ľudskou zlobou, nenávisťou a zlom.
1: Existuje rad motivačných poučovaní o tom, že svoj život máme vo vlastných rukách a to, či sme alebo nie sme šťastní, je len naša vlastná voľba. Tento mýtus v prípade malej Megy, ktorej vlastná mama odrezala ruky, neobstojí. Nezávisle od našej vôle a schopnosti, sa vždy, v minulosti aj dnes, môže nájsť niekto, kto nám vlastný osud zoberie z rúk a zbaví nás možnosti voľby.
0: a víziu, odvahu a dobrý timing, ale niekedy potrebovali aj trochu šťastia a súhru okolností. Veľa ľudí vníma štardie do losa, až, až keď začali kancať naše škrečky. kto vie, že to je po 9 rokoch vlastne budovanie biznisu. Je tu ďalší originál od ZAPO, podcast Mentalita Foundra. Len Founder CEO mohol urobiť to, čo on robil teraz s Facebookom, s tým Meta a nikomu by to neprešlo. Tim Cook v Apple toto nemôže urobiť. Lebo on nemá tú odvahu a nemá ani takú dôveru od shareholderov ako founder. Zakladatelia, foundry, ale aj biznisoví žoldníci s mentalitou foundra. Ty nejsi founder, ty mm-hmm. si tiež ako keby len zamestnane mm-hmm. alebo za nahérovaný profik. Musím sa zamyslieť nad tým, že si raz niečo vlastnom založil, lebo ja som tu founders mentality vždycky, myslím si, že mal. Biznisové príbehy zakladateľov firiem, ktoré sa stali na Slovensku Love Brandom a dnes ich poznajú aj vo svete. Príbehy jednorožcov aj žralokov. Taká malá dušička, alebo skôr sa iba že... Akože mňa asi malú dušičku by nikto neuveril. Ak akože by veľmi málo takých rozhodnutí, ktoré keď urobíš, tak okamžite sa všetko rozpadne, keď je zle. Dnes riadia veľké firmy s miliónovými obratmi, ale poctivo si to museli odmakať. Viktor chce spoznať ich mentalitu. Mentalita foundra. Stále ti niečo, šrotuje mozog a proste rozmýšľaš nad všetkým. Jak vieš, Ty idem do seba. V podcaste Mentalita foundra.
2: Подкастово.